0: 社会矛盾激化，密切相关的。一方面，外国列强对中国的侵略日益扩大，民族危机加深。《新六条约》签订后，列强加强了对清政府的政治控制，竭力扩展在华经济势力。外国在华投资规模急剧扩张，铁路、矿山的权利成为列强掠夺的重要目标。一九零四年至一九零五年，日俄两国为了争夺在华利益，竟然在中国东北进行战争。清政府却宣布局外中立，结果日本战胜俄国，俄国将所获得的中国东北南部的一切权益转让给日本。与此同时，英国侵入西藏地区，德国则企图将势力延伸到原英属势力范围的长江流域。另一方面，社会矛盾激化，民变四起。清政府既要对外赔款，也要对内搞新政。1901年至1911年十年间，财政开支激增四倍，人民负担沉重，激起民众的普遍反抗。农民、手工业者的抗捐、抗税、抗租和抢米斗争，工人罢工斗争，商人罢市，少数民族与会党起事等层出不穷。从1902年至1911年，各地民变多达一千三百余起，还发生了巨额、巨法、抵制美货等爱国运动，以及收回权力运动和保路运动、保路运动等。在这些运动中，中国资产阶级成了主要角色。全国性的民变和爱国运动，反映了广大人民再也无法照旧生活下去，社会急剧动荡，一场大的风暴就要来临了。二清末新政及其破绽。《辛丑条约》的签订，标志着以慈禧太后为首的清政府已彻底放弃了抵抗外国侵略者的念头，甘为洋人的朝廷。清王朝为取得外国列强的信任，平息国内日益高涨的民怨，安抚统治阶级内部各派，拉拢民族资产阶级改良派，于1901年4月设立督办政务处，宣布实行新政。清末新政涉及面很宽，一是改革官制，整顿吏治。1901年7月，改总理各国事务衙门为万务部，班列六部之前，新设商部、学部和巡警部等中央部门；二是改革编制，训练新军，各省筹备五备学堂，裁汰绿营和防勇。三是改革学制，提倡新学，从一九零零六年起废除科举考试。从一九零六年起废除科举考试。四是奖励工商，兴办实业，颁布商律，对应对兴办实业有贡献者进行奖励。迫于内外压力，一九零六年清政府宣布豫北防行宪政。一九零八年颁布《钦定宪法大纲》，制定了一个学习日本实行君主立宪的宪法，且又规定了九年的预备立宪期限。预备立宪并没有能够挽救清王朝，反而激化了社会矛盾，加重了危机。主要原因在于清政府改革的根本目的是为了延续其统治，清政府迟迟不答应。资产阶级立宪派提出的关于速开国会的要求，还镇压了立宪派的国会请愿运动，并借立宪之名加强皇权。一九一一年五月，责任内阁成立，国务大臣十三人，其中满族九人，而满族中的皇族达七人，被记为皇族内阁。这不仅引起了立宪派的不满，而且加剧了统治集团内部。汉族官僚同满族官僚的矛盾，清政府现出了陷入了无法照旧统治下去的境地。三、资产阶级革命派的阶级基础和骨干力量。中国资产阶级民主革命是由以孙中山为首的资产阶级革命派首先发动的，其阶级基础是中国民族资产阶级。中国民族资产阶级。是在二十世纪初获得一定的发展。一八九五年至一九一年间，新设立资本额超过万元的民族资本厂矿达八百家，资本累计金额达一点六亿元。随着民族资本主义经济的发展，民族资产阶级及其相联系的社会力量也有了较大的发展。为了冲破帝国主义、封建主义的桎梏，发展资本主义。民族资产阶级需要自己的政治利益的代言人和经济利益的维护者，这正是资产阶级革命派形成的阶级基础。资产阶级革命派的骨干是一批资产阶级、小资产阶级知识分子，这个知识分子群是随着19世纪末、20世纪初清政府兴办学堂、派留学生而逐渐形成的。他们接触到了近代西方资产阶级的思想文化，深感到民族危机的加深，在群众斗争的推动下，走向了清政府的对立面，开始了探索救国救民的新道路。二、资产阶级革命派的活动。孙中山与资产阶级民主革命派的革命的开始。孙中山是广东香山县人，一八九四年。孙中山北上精进，向李鸿章上书，陈述“人能尽其才，地能尽其力，物能尽其凶，货能畅其流”的治国大计，尝试采取和平的手段来推进中国的变革和进步。但李鸿章并没有重视他的意见。孙中山在北上过程中，发现了清政府的腐败比他原先的了解的要严重的多，从此放弃了改良主张。走上了资产阶级民主革命之路。同年，孙中山在檀香山组织了中国第一个资产阶级革命组织兴中会。1895年春，在香港成立了兴中会总部，并以“驱除鞑虏，恢复中华，创立合众政府”为誓词，决心推翻清政府，建立资产阶级政权。兴中会成立后，孙中山立即着手联络广东各地会党。绿营和防营进行武装斗争。一八九五年十月，孙中山决定发动广州起义，但由于事先消息走漏，起义失败。一九零零年十月，孙中山又在惠州举行起义，历经半月有余，最终失败。一九零四年，孙中山发表了《中国问题的真解决》一文，指出，只有推翻了清政府的统治，建立中华民国，才能真正的解决中国问题。二、资产阶级革命派的宣传和组织工作。二十世纪初，资产阶级革命派著书立说，使民主革命思想迅速地传播开来。其中，张明麟的《博康有为论革命书》歌颂革命是启迪民智、除旧布新的良药，强调中国人有能力建立民主共和制度，纵容的革命军，革命军。阐述了在中国进行民主革命的正义性和必要性，号召人民推翻清朝统治，建立中华共和国。陈天华的《警世钟》和《猛回头》抨击了外国列强瓜分中国的罪罪恶图谋，揭露了清政府的卖国行径，号召人民推翻这个洋人的朝廷。继兴隆会之后，资产阶级革命团体在各地陆续成立。其中重要的有黄兴为会长的华兴会、蔡元培为会长的光复会以及科学补习所、越王会等革命团体的建立，为革命思想的传播和革命运动的发展提供了不可缺少的组织力量，也为成立全国性的资产阶级政党奠定了组织基础。一九零五年八月二十日，孙中山、黄兴等人在东京成立了中国同盟会，孙中山被公举为总理，黄兴被任命为。执行部庶务，实际主持会内日常工作。同盟会以驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权为纲领，机关报为《民报》。中国同盟会是近代中国第一个全国性的资产阶级性质的政党，它的成立标志着中国资产阶级民主革命进入了一个新的阶段。三。三民主义学说和关于革命与改良的辩论。一、三民主义学说。一九零五年十一月，孙中山在《民报》发刊词中，将同盟会纲领概括为民族民、民权、民生三大主义，后被称为三民主义。民族主义包括驱除鞑虏、恢复中华两项内容，一是以革命手段推翻清王朝，改变。改变他一贯推行的民族歧视和压迫政策；二是变次殖民地的中国为独立的中国。针对同盟会内部存在的民族复仇主义，孙中山指出，民族主义不是排斥所有的满洲人，而是针对那些阻碍革命的满洲人。民族主义纲领的提出，最大限度地孤立了清朝统治者，加速了清王朝的灭亡。但是，民族主义没有明确的反帝主张，也没有明确地把汉族军阀、官僚、地主作为革命对象，从而给这部分人后来从内部和外部破坏革命以可乘之机。民权主义的内容是创立民国及推翻封建君主专制制度，建立资产阶级的民主共和国。孙中山一再阐明，民族主义必须与民权主义结合起来。他说：“革命者打倒满清政府，从驱除满人这一方面来说是民族革命；从打倒君主专制制度这一方面来说是政治革命。民权主义的提出，为资产阶级革命提供了一套建国方案。但是，民权主义没有明确广大劳动人民在国家中的地位，也难以保障人民的真正权利。民生主义的内容为平均地权。”也就是孙中山所说的社会革命基本方案是，在革命胜利后，所有的土地所有者均向国家申报自己的土地数目，由国家核定地价，按地价征税。土地价格上涨之后，收入增加部分应当归国家所有，为国民共享。孙中山认为，西方资本主义发展过程中的诸多社会问题，其根源在于未能解决土地问题。他试图探讨一种一劳永逸的办法，即使中国走向富强，又可避免两极分化、贫富悬殊。举政治革命、社会革命，毕其功以，毕其功于一役。但是，民生主义没有正面触及封建的土地所有制，不能满足农民的土地要求，难以成为发动群众的理论武装。孙中山的三民主义学说是一个比较完备的民主主义的革命纲领，产生了积极影响，推动了革命思想的传播和革命运动的发展。二、关于革命和改良的辩论。一九零五年至一九零七年，以孙中山为代表的革命派和以康有为为代表的改良派，分别以《民报》和《新民丛报》为主要舆论阵地展开论战。这场论战主要围绕以下问题展开：第一，要不要以革命手段推翻清政府？这是论战的焦点。改良派竭力为清政府的民族和阶级压迫政策辩护，认为革命会引起下层社会暴乱，招致外国干涉瓜分，因此中国只可改良立宪。革命派控诉清政府卖国媚外的罪行，强调救国必先推翻王清王朝，认为革命不免流血，但可救世救人，是疗治社会的捷径。革命就是为了建设，破坏与建设是革命的两个方面。革命派还反驳了改良派提出的革命会招致天下大乱和帝国主义干涉之谬论。第二，要不要推翻帝制，实现实行共和？改良派认为中国国民民智未开，根本没有享受民主的权利，当共共和国民之资格。革命派指出，当代中国不是国民恶劣，而是政府恶劣。自由平等是人类的本性，一旦破除禁锢，就会沛然流出。革命本身就是启发明智的方法，明智未开，即以革命开支。第三，要不要进行社会革命？改良派反对土地国有，反对平均地权，竭力美化封建土地所有制。革命派指出，中国的社会经济制度弊病百出，地主强权，地权失平，因此必须废除封建土地制度，把土地收归国有，以解决民生问题。这场大论战以革命派的胜利告终，具有重要的意义。第一，划清了革命与改良的界限，使人们清楚地认识到民主革命的必要性，参加到革命的行列。第二，使资产阶级民主思想和三民主义思想得到了更规广。的传播，是为推翻清王朝的统治奠定了思想基础。由于阶级的和历史的局限性，革命派未能对中国民主革命一系列根本问题做出完全正确的回答。第一，革命派未能认清帝国主义的本质，不仅不敢旗帜鲜明地提出反帝口号，反而希望争取帝国主义的支持。第二，革命派停留在对民主制度的形式理解上，缺乏对民主见证的深入认识。第三，革命派未能把土地制度改革和反对封建主义联系起来，从而无法真正解决农民土地问题。这些局限不可避免的会影响辛亥革命的进程和结局。